0: さあ、始めよう。運命の続きを。ということで、あの前回の続きを。はいいきたいと思いますね。またダクトオーパス始まるかと思って。給付があったんでしょわらび給付わらび給付がありましたね。はい。前回ね、1、2楽章を聞いてきたので、今日は3、4楽章と終わりに向かっていこうかなと思うところでございます。前回聞いてない方はね、一度前回聞いてから戻ってきていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。三楽章が始まりましたけれども最初チェロバスのこのおどろおどろしい部分から始まるんですね。うん、そうあんまりこうチェロとかコントラバスがメロディーとして頭から活躍するなんてのは、うん、やはりまだこの時代あんまりなくチェロとかコントラバスというとベース音を弾いている、うん、その上でバイオリンが華やかに演奏するなんてうのがのが一般的だったわけですけれども,ののもど、ね、チェロバスがのそのそとこう下から這い上がってくるような感じで始まるんですね。うんであこの曲はどんな感じなんだろう若干こう暗いというか不安だななんて思っているとまたホルンがパパパパンパ,パパパパン運命の動機を鳴らしてくれるわけですね。聞てますよと。ここにいるわけですよまた。いるんですよ。全、はい、学章にいますからここでやってくるわけですね。<笑>でこの曲は分1と、うん、一ん一ん一んと1とと123123123とかを進んでいくわけですね。はいはいはい1とっとって言っちゃうと、8分の3拍子っぽいなぁなんて思ってちょっと言い直したんですけど。そうなんだ。<笑><笑>一般に1とっとは8分の3。<笑>うん、そう。8分の3拍子ってなると、こう、一 1>, 1っていう感じで、1つのカウントで1小節全体を捉えるようなイメージが強くて、自分の3っていうと1、うん、1>, 1、2、3と全部カウントしていくっていうようなイメージが、なんかなんとなくあるんですよね。あるんですけど、だこんだけ早いと1 2 3、1、2、3、1、2、3、2、3って考えるのちょっとめんどくさいんで、1とっと1とっとだったり、あとは、1とっと2とっと3とっと4とっと、4小節単位で見ていくとかね。そんな雰囲気になっていきます。なるほどね。この学章、三学章は、今のこのタラララララララ、この怪しい部分。そしてタタタタン、たたたたん、たたたたん、運命の動機が迫ってくる部分。うん、これが含まれている前半と、後半っていう言い方をしちゃうと語弊があるんですけど、うん、中間の部分。これがすごく快活な、少し明るい雰囲気の曲になって、また前半のこの暗い雰囲気に戻る。うん、まあ、A、B、A のような構成の曲なんですね。ね A が今みたいな感じ。じゃあ B はどうなるか。ってことですねこれ B ですねここから B すごいすごいなんか雰囲気うわっん。でしょ目まぐるしさをもう何倍もしたような感じがしたんですけど楽譜で言うとですね、うん、ここで一旦はははいはい、はい切れます。じゃじゃじゃじゃんじゃんじゃん。A が終わって、うん、B に入っていくんですけれどもここから「じゃじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃん」「じゃんじゃかじゃじゃ明らかに雰囲気が変わるんですね。うん、変わりましたね。うん、この「たんじゃかたたかたたかたたたん」「たたたた」っていうこの旋律がエロバスがやりましたそうすると遅れてビオラが入ってきますうんうん、うん、でその後にバイオリンが入ってみたいな感じで。ところからだんだん高い音域のところにくるそうなんですよ。カエルの歌のようなね。ありますね。だんだん入って、これ、フーガっていうんですけど、この感じに入っていくんですね。これがね、やっぱり方々から聞こえてくる楽しさが、やっぱあるわけですよ。もちろん、一楽章の時から、チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャちゃっていうのが、各パートを受け継いでいくっていうのがあったと思うんですけど、それと似たようなものですね。好きなんだね、こういうの、ベートそうなんですよ。やっぱ。でも、弦楽器が、こう、前のあたりにパートごとに配置されてるじゃないですか。そうすると方々から聞こえてくる音の違いっていうのが面白いんですよね。うんうん、そうだろうね。そう。弦楽器として一つの音ではなくて、各パートがいるっていう、これを使いこなすのが、なんかこう、作曲者の見せ所なんだろう。うんうん、腕の見せ所なんだろうなと思うわけですよね。聞いてる方も楽しいでしょうね、うね。なかなかね、早くて難しいんですけど、ね。<笑><笑>あ、これ繰り返すんだ。ここそう。これもね、繰り返し記号がここ、ね、ありまして、1回、2回とやって、2括弧の方に行くと。出た格好だ。そう。これ黒川くん、このね、収録前にちょっと話したんですよね。うん、1>, 1カッコと2カッコ、これは何どうしたらいいんだ<笑>、ね、<笑>そうなんうですよ。繰り返し記号があって、1回目と2回目で、こう、展開を変える。続きを変えたいときに、こう、使われる記号なんですけども、うん、1>, 1回目には1カッコの方に入ってくださいね。ルート1に行ってくださいね。となるわけですね。うんうん、で、大抵ルート1の方に繰り返し記号があるので、繰り返し記号の、はい、始める方まで戻ります。で、ぐーっと進めていって、そうすると、1括弧のところはもう行ったので、飛ばして、2括弧に入るわけですね。はいそ。そうすると、次のルートに行けるとい。はいはいはい。こういう書き方がね、あのよく楽譜の中でされてますんで、これはね、知っておくといいですよね。2括弧の方はもう次繰り返すわけではないってことですそね。そうそうそうまあもしかしたら2括弧の方にも繰り返して書いてあったら、あ繰り返さなきゃいけないけれども、まあ、今回ないですね。なるほどね。そう。別に、あの、この括弧は2括弧までとは限らないですからね。三角もあるかもしれない。<ー>あの、書けばね、楽譜に書けば、ね、書けばね。可能ですけど、あの、クラシックの楽譜だと見ないですね。はいはいはいはい。ね、さあ、じゃあ二角個の方に進んでいきましょうか。はい。
1: <笑>面白<い>そうここでもまた A に戻ってきたっていうことになるわけですよね
0: <ー>そう B のこの快活な部分っていうのが続いていてこの各パートがそのフーガでその旋律を弾いた途中からバイオリンが「これをスラーで弾き始めるんですね。<笑>今までずっとチャキチャキずーっと弓を返して弾いていたのがスラーでなだらかな動きになった。うんうん、あんまり音一つ一つがこう目立たなくなった。と思ったら、音数がだんだん減っていく。一つの音が長くなっていって、音量としても絞られていって、ポツポツと音が消えた先で、また A に戻ってくる。この暗いおどろおどろしい部分に戻っていくと。これさ。うん。楽譜もう仕事してないよね、これね。五千譜ね、<笑>五千譜か。楽譜っていうか。黒川君はその五千譜の上に書かれすぎていませ、うん。だってこれだって、もう一つも被ってないじゃん、<笑>この辺にたっては。そうですね<笑>あ。こればっかりはね、やっぱバイオリンとフルートのピッコロの楽譜っていうのはもう、上の下線が半端ないです、ね。うん、<笑>すごいね。うん、かわいそうに。僕としてもね、上の下線っていうのは、うん三本までがこう限界かなと思うところがありますね。四本<笑><ー>以上足されちゃうともう見づらいというか。かそう頑張って見てるんですよね。怖いなへかといってじゃあ、オクターブ下で書くので、実際はオクターブ上で書いてください。あ、吹いてくださいっていうような指定もあるにはあるんですけど、うんまあね、なんかそれはそれで間違いそうだなってなんとなくね、思ったりしますよね。確かにそうではあるね。<ー>そういう場合ってどうするんですかそういう場合そういう指示の場合。あ、そういう指示の場合はそう、あの、トーン記号の、えっと、上とか下に8って書くんですよ。8? うん。いやオクターブが8度だから。ああ、そういうことこれはオクターブ上を表してますよ、とか。そんな感じでね、書いたりします。そんな絶対見落として。そんなことするの<ー><ー>とか、あと部分的にそうしたければ、うん。街灯の音符の上に 8VA って最初に書いて、破線で繋いでいくんですよ。そうすると、この破線の間は、オクターブ上で吹いてください,いへ<ー>そんな感じになったりします。そんなことするんだ。これ下もありますは。はいはいはい。まあ当然そうだろうね、リックスえ、ね。そうそ,うそうそう。えただ、コントラバスは、はい、じ実はそのチェロこれずっとね今までいろんな曲聴いてきて、うん、もう見過ごしているけれどもあのチェロと同じ平音記号を使っているコントラバス別にこれ何も書いてないですし、うん、チェロとバス同じ高さの音を弾いてますけどはい、はい、実際に出てる音はコントラバスは1オクターブ下なんですよ。あそうなんだ、うん、もうそれはもう楽器の大きさ的にしょうがないというか<ー>、うん、コントラバスはその音を見て例えばチェロと同じ音だったとしたら同じ音だと思って弾くけれども実際に出てる音は一オクターブ下。だから低音をオクターブでガッチリ支えるような役割になるわけですねなるほど
1: な大変だ変。コスの場
0: 合はもう書かないね。これがオクターブ下ですよ、なんてのは。もうそれが普通だから。はい。というわけで、今、A に戻ってまいりました。うん。怪しい部分に帰ってくるわけですよね。ここから A をまた続けていくんですけれども、ずーっとなんかピッチカーと、うん、弦楽器のこう指で弾くと法ですね。これが続いていくので、一回目の A のような、あんまりこう横になだらかに進んでいくような感じではなくて、ポンポンとちょっと跳ねていくような、うんうん、静かな快活さでこう進んでいきます。<音楽>ここまでずっとピッチカードが続いて A を終えていよいよ三学賞終わりの部分に入っていこうかというところになっていくわけですね。全全然然雰囲気違いし、ね、そう全然違もねうよ、ん、で一学章で言ってくれたのかなはっきりした音とそうでない音の楽器の代表としてホルンのはつらつさに対してクラリネットとかフルートとかって言ってくれたけども、うんうん、まさにその通りなことがここで今行われていて1回目元気なとき、はつらつなときっていうのは、ホルンがパッパッパッパン、うん、パッパッパッパンってやったわけですけども、こちらでは、ピアニッシュも静かな場面、弦楽器もピッチカードでやってるので、クラリネットが、ポポポポン、ポポポポ,ポ,ポンってなってましたね。そう、うん、やってるわけですよね。それは楽器の特性ですよね。はい,はいはいはい。うん分かってきたなっていう感じがありますよね<笑>すこの楽器はこういうイメージだっていうのがやっぱありますよねうんうん、うん、そうねありますありますよね、うん色うん、音色ってね結構ずいぶん昔にやりましたけども
1: 、それを思わせるのがありますね
0: さあここから、えー、三学章終わりの部分に入っていきたいなと思うわけなんですけれども、はい、さあここでずっとタッタッタッタッタッ運命の動機が聞こえていて、うん、ここから伸ばしの音に入っていくわけなんですがそこでも今度ティンパニがととトとト,トンととトントン。あ、こいつティンパニーいはい。叩いてるわけですね。で、そのティンパニーの運命の動機が、どんどんどんどん今度埋まっていきまして、うん、四分音符の連打に変わります。ずーっとずーっとずっとずっと叩いていきます。足りる。さらに細かくなります。これ細かいんだ。そうです。倍の細かさになってたカタカタカタカタカ,タカと。入っていって、四楽章にそのまま突っ込んでいきます。ああ、シームレスなんですね、ここはい。ちょっとその様子を聞いていきたいと思います。四楽章に入るわけですね。うん。こんな感じになるんですよ。ね、そう。だから、ダラダラララララっていう、こう、ティンパニの音っていうのが、全体のクレッシェンドを引っ張っていって、四楽、うん、章にそのまま突っ込んでいく。この、楽章と楽章の切れ目なく進んでいくことを、楽譜の指示でア、アタッカー。ああ、アタッカって書いてあ聞いたことある、はい。これ、あの、そのまま突っ込んでいくことの指示ですね。楽<笑><ー><で>譜上もなんかこういうふうに。あそうそうそうそう。っね、しっかりとした区切れではなくてね、うん、もう一続きのようになってますよねはいはい、はい。これがここまでなんだね。そうそう,そうそうそう。ね、この交響曲の楽章をアタッカーにする。うん、これっていうのは、ベートーベンの時代を考えて、それより前、うん、まあモーツァルトとかハイドンとかと比べて考えてみると、やっぱり効かないっていうか、ないですよね。アタッカーっていう指示があること。あの、三楽章から四楽章の間を、あんまり間空けずにやりましょう。っていう、こちら側のこう、試みはあるんですけど、うんうん、楽譜の指示としてアタッカー、完全に切れ目なくいくっていうのは、ああ、ないんじゃないかなぁと思いますね。他の公共曲じゃなければアタッカーって指示は存在してたの、うん、してた、してた。ああ、そうなんだ。そう。<ー>えっとね、ハイドンのピアノトリオの二十何番かにあったはずなんですよ。うん、アタッカーっていう指示は。はいはい,はい、はい、だからそれ、指示自体はあるんですけど、あそうなんだ。公共曲でそれをやって。持ってきたのは、ウェ、うん、トベンの初と言っていい。ベベうん、へ<ー>ですね。で、えっと、この運命という曲は、えっと、以前ですね、このラジオで幻想合唱曲っていうのを取り上げたのがありますはい。りましたね。ウェトベンのマイナー中のマイナーな曲っていう。うん、いい回でしたあれはね、はい。あれもなんかいい曲でいい回だったんですけど、うん、あれが初演されたのと同じ、うん。回に、この幻想合唱曲だったり、運命5番だったり、そして伝園6番も同時に署演されたわけなんですけども、うん、同じ時期に作られたこの伝園も、やっぱりアタッカーを含んでいるで、ね。へえ。ー。じゃあ、同じ時期にいろんな試みしてみたんだね。そう,そうそうそう。その時期に、こう、いろいろやってやろうっていう、その気概が感じられるへ、うん、そっか。それだとあれだね。荘園ちょっとこけてもしょうがないかもね。そうだね。うん、で、そう、そのこけはもういろんな要因がきっとあると思うんだけどね。リハ不足だとかもね。人が急にいなくなっちゃったとか,なんかね。<笑>うんうん、いろいろあったんだけど、ね。ググいですよね。というわけで音楽賞に入っていきました。やっぱり音楽賞の冒頭は、まあ、どっかでは聞き馴染みあるのかななんて思ってはいます、うん。聞いたことある感じでしたね。もう本当に、なんてんでしょう。僕らからすると、単純明快な。うん。まあまあまあ。2 0 <笑> 0るわけですね。もう、ドミソじゃんっていう<笑>。<笑>ドミソ、ファミレド、レド、みたいな。<ー>もうドミ、ほぼ骨格がドミソだなっていう。<笑>骨格が<笑>か、ね、わかりやすい構造。わすっていうね。うん、うん。メロディーだなーと思う。うん、でこのわかりやすさっていうのが、やっぱり今までいろいを経ての運命に打ち勝っていく様はあ、はあの現れなんじゃないのかなと思うわけですねはあ、はあ。というと三角章なんか、もう、最初意味わかんなかったですよ。うん、正直。うん、あんなおどろおどろしい感じから始めて、うん、表紙もなんかちょっと取りづらいみたいな。そんな感じなんですけど、もうここで単純明快、バーン、バーン、バーン。ーンストレートにね。もうみんなが歌えるような、こんな感じになっていくわけですよ。みんなが歌えるっていうとね、大工もそうだったな、みたいなことを思い出すわけですけども、うん、やっぱりみんなが口ずさみやすい旋律であるからこそみんなに広まる。みんなが、共有するべき歓喜の歌になるっていうことなんですけど、この四楽章も、やっぱり二楽章、まあ二楽章はね、ゆったりと気持ちよかったは気持ちよかったけれども、少し複雑だったし、三楽章なんかはよくわかんなかったし、っていうこう、難しい色々を乗り越えた先の歓喜というとね、大工と混ざっちゃうけど勝利。はいはいはいはい。喜びみたいなのが、うん。素直な気持ちがね。そう、ね、そうそうそう。でね、この四楽章がね、しこたま元気が出ます<笑>。<笑>あ、そう。うん。ドバドバ。あのー、なんて言うんだろうな。この曲、シンフォニーナンバーファイブ、うん、イン・シーマイナーって書いてあるんですよ。うん、ってことは、まあ、ドから始まる暗い音階の曲なんですよね。そう、はい、す、ね、そう。そうすると、まあ、一楽章なんかはその通りで、フラットが三つついてる調になるわけですけども、うん、四楽章になると、ドから始まる明るい音階になって、すべての調合が外れるんですね。はー、ほんとないね。うん。シェイって書いてある。そう。真っさらですシャープもももフラットも何いもいてなこの真っさら感っていうのが、やっぱりさっき言った素直な喜びなんですよね。なんか小手先でこれまで戦ってきたけど、うん、こっから直接音ぶつけてやるぞ、みたいな。だから僕結構この C メジャーだったり C マイナーの曲だったりの最後の盛り上がる C メジャー。何も調合のない曲っていうのが、結構好きで。本当に、あの、聞いて素直に元気になれるんですよ。いや、立て付けとして綺麗だよね。最後、バーンとぶつけてくるっていうのは。そう,そうそうそう。そうそれ聞くだけでも、すごい良い曲だなって思うしね。うんうん、そういう構成でありますよっていう話。そうなんです。このやっぱり暗いから明るいに向かっていく様っていうのが、やっぱり今後全ての作曲がこう、意識してというか、手本にしていく、もう、この形なんんですよねねあるもん、ねえー、そうなんですよねそれが強いよね、うん、それだけでもうカタルシスを十分与えられるんであれば取っちゃうよねその手はね取っちゃうやっちゃうんですよこの四楽章まあさっき聞いた旋律ともう一つ三連符を使った旋律大きくその二つからあの成り立っていますまあこれも第一世代第二世代みたいなもんですねじゃもう一度四楽章の頭から聞いてみようと思います。はいで、今聞いていただいた部分っていうのが、最初の主題ですね。たったたたたたたたたたんって、ここね。ありましたね。ありました。で、ここに、第二主題っていうわけでもないんですけど、もう一個の旋律が、ここでまた加わるんですよ。それはこの直後に流れるこれですね。この旋律。で、これが実はなんですけど、モーツァルトの公共曲、ジュピター。はあ、あ、モーツァルトにもジュピターがあるんだ。そうなんですよ。<ー>これ、えっ、ー、と、公共曲第41番です。ーモーツァルトの最後の公共曲。<ー>ジュピターっていうタイトルがあります。これ、あの、ジュピターっていうタイトルを付けたのはあの、ハイドンをあの、イギリス・ロンドンに呼んだ、ザロモンっていう人です。<ん>ザロモンコンサートっていうコンサートを開いてるましたね、そんなこと。そうそう。はい,はいはいはい。その人が、えっ、ー、と、モーツァルトの,の41番を聞いて、本当<笑>に行くのって言ってただけで、ね。そう,そうそうそう。<笑>聞いて、これはもう公共曲の中でもう一番素晴らしい。ジュピターってあの、神話のゼウスのことなので、ああもう最高神に位置づけられるべき公共曲だって意味でジュピターっていうことなってるんですけど、<笑>どね、これの二学章に似てるというか、ほぼ同じなんですね。うん,う,んうん。うん。ジュピターの二学章を引っ張ってきているよう
1: なよう。ここでリスペクトが出てくるんですね。そう。だからこれいろいろ取れるなと思っていて
0: 、運命っていう曲を考えた時に、一学章の悲劇的な場面から乗り越えていった先の四学章のこの喜びを、うん、ジュピター、ゼウスが、天から見守ってくれているような感じもある。祝福してくれているような感じもあれば、もっと言うと、それすらも超えてやろう。<笑>モーツァルト先輩よ。みたいな風にも撮れたりするのかなどっちも考えていいと思うんですけど。ここに、あの、なんていうのかな。モーツァルトに対する尊敬だったり、ライバル心だったりを感じられる。<ー>本当に聞いてみると、テンポとか、雰囲気は全然違うんだけど、一緒だっていうのはわかるんですよ。<ー>ちょっと聞いてみましょう。もういいですね。最初からかすかにあったいたよね。最初、本当に冒頭から、ちょっと違うけど、いて。そうそうそう。それがだんだん、ああ、あいつだ、ああ、どこかで見たことある、あわかるみたいになってった。だんだんはっきりしてたよね。うん。そう、あとこの、音声素材の関係なんだけど、あの、フライヤーのパートの人がすごい、音出してた。ジューュフライヤーのパート。そうだね、古い音源なんでね。はいはい。はい。そうなんですよ。この41番の、これ二学章なんですけど、ここを引っ張ってきていると言われていまして、なるほどね。ジュピとのちょっと関係性が見えるなと。これ気づいた人でも偉いな。いや、いろいろね、聞いていってようやくね、わ、ね、かるんですけどね、こういうのね。どっかで聞いたことあるなってなるんだろうね。うん、<ー>じゃあもう一度、えっ、ー、と、運命に、四学章に帰ってきまして、先ほどのジュピターとのところを聞き比べてみましょう。はい。感じですね。弁楽器が受け取りましたね受け取ったよね、うん、そう、音の長さこそ違うんですけれども、うん、やっぱり一緒だなっていうのをね比べてみるとよりわかるんじゃないかなと思います、うん、さあそしてこの後3連符のリズムでタララランタララランタラランタラ,ランっていうような音形が続いていきますはい、はい、やっぱりここにあの運命の動機がいるんだなっていうことはわかるんですけれども今までと違うところで言うと今まで運命の動機、タッタッタッターンとか、うん、最初3つの音って同じ音だったんですよね。うんうん、それがずっとこの三連符になることによって、その運命の動機さえも少しもてあそんでいるような感じにもちょっと取れたりして、もう勝ちですね。<笑>勝ちにいってます。もうね、転がしてんだ。そうです。自分の手のひらの上にあります。なるほど。はい。この三連符の旋律を聞いていきましょう。えーというような感じですね。このタララランタララランっていうのがまたね、こう運命の動機っぽくもあり、うん、ただ一方でこの四楽章の元気な感じっていうのを引き継いでいって、これがこう止めどなく続いていくというところですね。切迫感はなくなりましたね。そうなんですよ。うん、この四楽章の構成として、うん、そう今の。部分をやっていきながら、この三連符が、えっ、ー、と、また少し暗い感を見せます。<笑>はい。やっぱ楽曲の展開としてね、もう一辺倒にこう、ずっとこう明るい調子で行くわけにはいかないんですけど、うん、そう,、ね、そうちょっとドラマチックにね、行ったりもするんですが、ただ一方で、この三連符の旋律を終えた後に、実はとあるとんでもない仕掛けっていうのをベートーヴェンは作っていて、うん、あの、最初聞くと、はって思います。ははって思います。でもってなるってことでてさ、うん、ある程度そのなんか常識がないと。まあ、わかんなくない確かに。でも、まあ、はとは思わなくとも、あれとは思うかもしれないなれる、うん、本当にちょっとそこを聞いていきたいと思います。まずその3連符の戦律が終わるぐらいかな。<ー>じゃあこのあたりから少し聞いていこうと思います。いうことなんですけれども、ははは先ほど三学章から四学章にシームレスにアタッカーで移行したんですよ。うんうん、で、四学章に入ってきて、こういろいろやってきたわけなんですけど、うん、なんかまた三学章から四学章へ、ね、移行を行ったんですよね、今。<笑>確かに。うん、確かにね。四学章は四学章に入ったはずなんですよ。うん、ただ、三学章みたいなところを全くごっそり持ってきていて、うん、途中から。はぁはぁそれが、ここですね表紙が自分の三拍子また三角省と同じ表紙に変わってここで三角省のこれが聞こえてくるんですね<音声>おやとまた三角省やるんかいという感じになるわけですよ確かになってましたねへでそれでああそうなんだって過ごしていると、うん、さっき三角省から四楽省に移行の時に味わったあの盛り上がりっていうのをもう一度見せてまた4学章のボードに戻っていく。へぇ<ー>というような作りになっているんですね。アタッカー。そう。そうなんですよ。まあこれはね、実際に学章をまたいでるわけじゃないんで、うん、楽譜にアタッカーと書かれることはないですけど、うんうん、あの、その4学章の中で3学章から4学章へのアタッカー移行っていうのをもう一度再現したと。へいうことになるんですよ。へ面白いことしますね。うん。例えば、運命の動機みたいに、一、うん、パーツ。とか一つの旋律が他の学章にも行き渡っているなんていうことは、うん、まあ,あるはあるわけなんですけども、うん、ここまでごっそり持ってきていこういったこう学章同士のつながりっていうのはやっぱりなくてまた3から4に行くんかいっていうね、うん、この驚きがあるわけなんですよ思い入れ強かったのかなこういう進行に。うん、まあちょっと新しいことやってみたかったっていうのはやっぱりどうしてもあると思うんだけども、そもそもね、三学章から四学章につなげた時点、どっからが四学章なんだ、うん、みたいなね。確かにそ,れはそうですね。まあ、だとね、こ、はい、うなったりもするわけなんですけど、いよいよわからなくなってくるようなね、うん、感じになりますよね。確かに確かに。ま、聞き間違えたかと思う、ね、そう。正直、そう、アタッカーのせいでわからなくなるっていうのは、全然あると思ってて、今、うん、初めて聞きた曲だったとしたら、うん、プログラムとか見てて、三学章がなんとかなんとか、四学章がなんとかなんとかって書いてあって、じゃ、休憩とか書いてあって、自分の気持ちとしては、二学章終わった間が空いたな、あ、三学章始まったな、三学章長いな、<笑>あれ拍手終わってるみたいな。<笑>あ、四学章終わっつゃ来たみたいな、そんな感じになるんだよね。なるよね。うん。うん、私なんか特にそうだよ。うん。素人だからさ。そうそうそう。これはさらなる混乱を招いたう,うん、<笑>すごいだろうな。<笑>うん。いうところなんだよね。それで何を狙いたかったかだよね。これね、そう。単純に新しいことやりたいっていうにしては、うん、繰り返すあたり思想を感じるけど。うん、<笑>うん、そうだね、まあ。繰り返すことがどうなのかっていうのはちょっと難しいかもしれないけれども、うん、ちょっとじゃあまたこの演奏会全体の話をすると、うん、運命という公曲があり、そしてその前には伝園、これは6番ですね。これをやっていた。はい,はいはい。で、田園っていう曲がどうだったかっていうと、すごく珍しく、各楽章に副題がついている。へー、ね。全体が田園っていうタイトルだけれども、うん、一楽章なんとか、二楽章なんとかって、これをね、いつも覚えられないの。<笑>長くて。<笑>これわざわざベートーンがつけたんだ。そう
1: 。例えば
0: 、<ー> 6番の一楽章だったら、うん、田舎に到着した時の愉快な感情の目覚め。はいはいはい。番、まあ、分かりやすいね。雷雨嵐とか。うんこういうタイトルがついていって、この6番っていうのは何か情景を表すための音楽の、うん、まあ先駆けというような風にも言われるわけね。うん、そう。今までのこうモーツァルトとかハイドンとかっていうと、どっちかっていうとその、そなた形式とかの形式を重視したような音楽。はい,はいはいはいはい。定部があって。展開部があって、再現部があって、それには第一学習、うん、第一主題、第二主題があってっていうようなね、形式重視の音楽。これが音楽によるドラマチックな表現を目指す、絶対音楽って言われるようなものに対する、表題音楽と言われる何か物語性のあるもの、情景を表現するための音楽。はい。これが、こう、二個に分かれるわけなんだけど。ちょっと違うけど、俳句と川柳の違いみたいな感じで、季語があって、まとめなきゃいけない五七五と、季語はないけど、語りたいことを五七五七七の中で語ればいいっていうような変化と、結構似てる気がする。そうだね。近いような気がする。そう。その、まあもちろん、伝園が表題音楽なのかって言われると、ちょっと難しいところがあって、まだ絶対音楽の息を出ないだろうっていうふうにももちろん言われるし、そうだとも思うんだけど、でもその表題的なことをしようとした6番と形式を重視してそっちをやっていったんだけれどもただその中で新しいことをしたかったこの5番っていう意味で形式を守りながらでも革新的なことをやっていったっていう立ち位置の交響曲なのかなと思っていてそうだからそう繰り返したっていうところで言うとどういう意味なのかって咲くのは少し難しいかもしれないけどそういうベートーベンの、そう、新しいことをしたかったっていうのにはそういった意味があるんじゃないかな。とるほどね。思うんだよね。面白いですよね。この、田園っていうタイトルの、いかにもこう、平凡な感じの、え作品の方が、なんだったら試みとしては、でっかいことやってる。そうそうそうそう。そうなんですね。音楽史上で言うと、かなり特殊なことをやってる。なんだったら語学賞だし、みたいな。ねえ。そうだよね。今見てさ、うん。これ、多分これありきだよね、先に。だから別に4つである必要もなかったし、じゃあこれ、これでテーマで作ろうって言って作った感じが。そうだよね。するわけだよね。だったら3学賞から5学賞までは全部当たっーみたいな。第6番は。どうすんのみんなトイレ行けないしか行けない。でもそこで、一個一個長くないからね。大丈夫なんだけど。そうそうそう。こっちの方が新しいんだけど。新しいっていうかね、そう。なんか、斬新なんだけど。なるほどな。そう、5番は形式を守りつつ、その中で。革新的なことをしていった音楽なのかなというところですね。では、四楽章のいよいよ終わりの方にもう向かっていこうかと思います。<い>三楽章からの移行もやったし、いろいろやってきました。でもずっと元気です、この曲は。はい、はい。ずっとずっと元気です。では、四楽章もいよいよ終盤です。最後のあたりを聞いていこうと思います。さあ、終わりまで行動して聞いていただきましたが、忙しい最後今聞いていただいたあたりから、だんだんこう、テンポが上がっていきまして、ず、うん、っちゃ、ずっちゃ、ずっちゃ、ずっちゃ、ずっちゃ、どんどん取り方が変わっていって、最後、プレストという、まあ、さらに早い速度記号の書いてある部分に到達するわけですね。このプレストというところです、ね。ああ、そんなに一応やったね。そう,そうそうそう。へプレストに入ると、ダンタたタカッタカ、ダンタッタカッタカ、一小節を一つで取っていくようになっていって、今までが、ええー、例えば、バン、バ,バン、バン、バン、バン、バン、バン、バン、バン、1と2と1と2と大体こう2つで取っていくような感覚があったんですけれどもそれがだんだん速くなっていった「つっちゃャツチャツっャツチャツチャツチャ」一つで取っていったようなテンポが次のプレストにそのままつながるといったようなねあの表紙とまあと速度記号が変わるんですけれどもつながりとしては速くなったその先にまたそこもシームレスにつながっていくような感じですねなるほどね。で、最後、バン、パパパパパン、パパパパン、パパパパン、あ、結局、運命の動機やってくるんだ、なんて、なんかね、思うんですけど、ただ、なんか、ここで、プレストで、こう、運命の動機がやってくると、まあ、曲全体がね、今もう明るいゾーンに入っているっていうこともあって、あんだけ、こう、暗く、こう切羽詰まってきていたような運命の動機がもう何だったら勝利を祝福してくれてるかのような横からこうね太鼓がどんどん鳴らしてくれてるようなぐらいにもう聞こえてきてるわけですね<ー>この時点ではねそうですねうんもう勇ましさに変わってるわけですその切迫感っていうのはでそれを経てぐーっとまた最後まで来るわけですけども本当にこの曲の終盤あたりになるとその運命の動機といえるようなタタタタン4発の連続っていうのがなくなるんですよ<笑><笑>タタタン、タタタン、タタタン、3発の連続だったり、タタタタたン、6発の連続だったり。運命の動機ではなくなっていくんですよ、だんだん。っていうことは、やっぱり、運命の動機には勝った。もういなくなっていった。もう気にしなくていいんだ。っていうことになるわけですね。なるほどね。曲の終わり方としても、いろんな終わり方あると思うんですよ。例えば、チャイコスキーの5番だったら、バーバーバーバーンって終わってたんですよ。まさに運命だね、みたいな感じで話したんですけど。運命という曲で、あんだけ一楽章からこの動機を引っ張ってきてるんだったら、うんうん、終わり方もパパパパーンっていいじゃないか。うん、なんて思ったりしたんですよ、前。結構引きずりましたよね。そうそうそう。うん、引っ張るか。あの、なんであんなに動機を統一していたのに、最後の最後に持ってこないんだろうって、昔思ったんですけど、でもやっぱりそれっていうのは、この運命の動機、運命に勝ったからこそ、もう表す必要がない。ほう。なるほどね、うん。演奏する必要がないわけですね。はいはいはいはい。で、その勝利を祝うかのごとく、ずーっと最後は、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃああと、もうしつこいなって言うぐらいのフィナーレしつこいですよ、これ<笑>。しつこいんですよ、これ。<笑>れこ<笑>そう。で、最後の音っていうのも、これ、全音符にフェルマータがついていて、うん、まあ、程よくこう伸ばすわけですね。はいはいはい。1,2,3,4 でカウントせずにも伸ばしていくわけなんですけど、これベートーベンの交響曲の中で唯一なんですよ。終わりの音がフェルマータなのは。へー。ないんですよ。他は結構、ベートーベンの曲ですっぱり終わるんですよ。はいはいはい,はい、はい、うん。大工なんかも、ちょっとね、覚えてる方は、ね、思い出してみてほしいんですけど、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。これで終わるんですよね、うん。あの、じゃーで終わらないんですよ。で、この、フェルマータの意味を考えると、やっぱり運命の動機っていうのを乗り越えてきて勝利した。もう最後はそれを演奏する必要もない。俺たちは勝ったんだっていうその価値を味わい続けるこうガッツポーズなわけですね。<ー>うん、なるほどね。余韻を楽しんでんだ。そう。はいはいはい。この5番にしかないフェルマータっていうのはこの5番の特徴的なこの暗いから明るいへの勝利。を喜ぶ要因なんじゃないのかな。なるほどな。思うわけですよ。へえ、だいぶ嬉しかったんだろうね。だいぶ嬉しかった。<笑>ここかなりガッツポーズしてるもんね。うん、で、で、でと。で、最後ガーッと伸ばしていくる。そう<ー>なんか。うわーって拍手で盛り上がって、あ、そろそろやむかなって思ったら、うん、まだなんか、ちょっとその人元気で、うわーってやるから、こっちもわーってまた盛り上げるような、ね。来<笑>られるようなね。そうそうそう。はね、まだやるかいっていう感じなんですけど。これが運命。ベー,ートーベンの高級曲第5番なわけですね。で、こう前回から、こうざっと、1、うんえー、一楽章から4楽章まで聴いていきました。で、まあ、途中にも話しましたけれども、この曲っていうのは、第6番の田園、うん、そして、えー、幻想合唱曲とか、はい、まあ、あとは他のミサ曲だったりですね、まあ、そういった曲と、えー、一緒に、こう演奏会で初演された曲になっていて、うん、で、その演奏会っていうのは、ちょっと失敗に終わってしまった、ねうん。って話で、ね、リハ不足とか、うん、人がいな途中で急に変わっちゃったとか、うん、ま、いろいろあって、あの、幻想合唱曲なんかは、もう途中でやり直したらしいんですけど、もうぐ、ああ<ー>。ぐだりすぎて。ああ、そうなんだ。それぐらいちょっとね、失敗。した演奏会だったらしいんですけどもただやっぱりちゃんと演奏してみるとこの曲っていうのは素晴らしいっていうことでこう評価をぐんぐんぐんぐん上げていくわけですねよかったね日の目浴びてねちゃんと。で結局じゃあ,何がすごかったあ一つはやっぱりこう最初から一楽章からずっと続いていく運命の動機、うん、このモチーフっていうのを全楽章に統一させた統一させた上でこっち密な計算のようになり立つこの公共曲。やっぱりベートーベン、はいはい、天才だ、素晴らしい、というふうになるわけですね。うんうん、であとは、三楽章から四楽章へのアタッカーのつながり。なんていうのも、こう伝統的なこう形式をこう尊重しつつも、その中で新しいことをやってみるというこの革新性。はいはい、そして、明るいから暗いへの、それ以降の定番となる、この形式ですよね。うん、そ,ねそう、理工性がね、ありましたもんね。これをまあやってのけたっていう、この運命の第5番。そして、これちょっと四楽章の説明の時に触れなかったんですが、実は、ベートーベンのこの公共曲第5番になって、初めて公共曲に使われた楽器っていうのが3つあるんです。3つも、うん、はぁ、あ。でも今日触れてきた楽器たちは結構よく聞く楽器たちです、うん、よね。そうですよそのただ、新しいとは言っても、うん、その初めて使われた楽器も馴染みある楽器も含まれてますよね。はい,はいはいはい。うん多分、浦下くんから前に聞いた、ウートヴェン、うん、あれ違うか。あいいよ、いってごん。トロンボーンはいるはず。そうなんですよ。はいはいはい。トロンボーン、これが第4楽章で初めて。はい出てきて、それが公共曲初登場、ね。はい,はいはいはいはい。ですね。他にはピ、ピッコロ。ああ、ピッコロ。はい。フルートのちっちゃいやつです。より高い音域のやつですね。あとは、コントラファゴット。なんだファゴットのさらに低いやつです。えいたんだ。そうです。あ、ね、今もいますし。<ー>あの、より低い音域をするときに。トラファゴット。使われるんですよ。コン,コントラファゴット。もうすごいですよ。もう。ファゴットでさえここ折り曲げてるので、ね、もっとでかくて折り曲がってて。<う>まあ、バリトンサックスみたいなのを想像してくればいいですよね。はい、<笑>あ、れね。そうそうそうそう。うん、そういうのがね、使われるんですよ。<ー>楽器そのものは、それより前にもあったんだけれども、公共曲に使われたのは初なんですよ。やっぱり、こういった楽器要はコントラファゴットという低い音域トロンボーンっていうまあこれはチェロとかとね大体似たような音域ですけどあとはピッコロですよね上も下も増強したわけですよそうだね,そうだねこの華々しさっていうのがやっぱり四楽章が他の楽章と違うポイント暗いから明るいうん、うん、暗から明へ行く時の明るさのよりこう補強になってるわけですよねうんうん、うん、幅が広がってますもんね音色のねでそう中でもトロンボーンっていう楽器ですよね、うん、これがその、それまで宗教音楽
1: で使われてきたと
0: 。村下、うん、君くんよく言ってましたね、うん。エクアーレって言われるものがあって、コトロンボーンで演奏される早々、葬儀の時の曲ですね。<ー>これに使われたりだとか、あとは、えっと、教会の聖歌うん、うん、歌の伴奏として使われる。やっぱり、あの、スライドで微妙な音程の差もつけれるんで、うん、こう、ハーモニー、伴奏として合わせやすいっていう、うあの、ところもありましたし、まあ、音としても力強いってイメージもあるかもしれないけど、うん、柔らかい優しい音も出せるので、トロンボーンっていうのは。まあ、そういうふうに、教会の音楽で使われてきた面があるので、クラシックっていう、こう、世俗的な音楽には使われてこなかった。面があるんですけど、ベートーヴェンはそれを入れて、活躍させてみせたと。あれ、楽器の作り自体も他の楽器と全然違いますもんね。そうね。このスライド式っていうのはね。他の楽器で見ないもんね、全然ね。もち、うんまあ、ろんトランペットにもスライドできる部分ってあるんだけど。あるけど。んだけ、ちゃんとあれだけで音程を作るっていうのは、うん、トロンボーンのこう、特徴なんですよね。そう、ね、そうそうそう。っていうような、そう。全体を通して言うと、やっぱり、公共曲としての、提携。うん。うんを守りながら、革新的なことをいくつもやってみせた。はいはいはいはい。それでいて、めちゃめちゃかっこいい。そうだね。ちゃちゃちゃちゃんと言えばもうこの曲って、他の人全員に知らしめた。はいはい。これがやっぱりこの運命の凄さなんですよね。それはそうだね。やっぱりすごい運命ということなんですよ。うん、耳に残るもんな入りが。そうなんですよ。もう、文句なしにかっこいいじゃないつかみはね。そうそうそう。で、それでいて、四楽章のあたりも、もう、もう何も考えなくてもいいと。いやよくいす。ただただ、喜び、元気を味わってくれというような曲になっていますんで、これがね、ベートーベンの公曲第5番、運命という曲でしたということでございます。はい、ありがとうございます。さて、今日は運命を聞いていきました。はいはいはい。はい。黒川くんどうでした四楽章、特に。元気でしょうすごいでしょう、うん、知らない側面がやっぱ多かったですね。うん、うん。本当に一部しか聞いてなかったんだなって。あの、これまでの。<笑>本当にね。氷山の一角っていうと。そうそう正しくて本当に。頭のとこ。先端のとこしか聞いてなくてね、うん。今までの楽曲解説シリーズの中でも、うん、とりわけ、あの、あの部分しか聞いたことない。っていうやつだったから、<笑>うん、なんか一番こうなんか、巡り巡って、出会った、やっと、みたいな気持ちがありますね。そうだよね。そうそうそう。他の曲ってさ、その、1フレーズ有名でも、もう1フレーズ、割と有名だったりするのが、あったりして、どっかで聞いたことあるなっていうのはあったんだけど、ベートーベン第5に関してはね。本当にあれだけでしたね。もうここだけ。1ページ目よ。1ページ目。1ページ目だけ。本当。ジャケットだけ、あのアルバムのジャケットだけ見たことある。知ってる知ってる。状態なんですけど。そう。全部聴いてみると、やっぱりそれ以降の作曲家が手本にした、それほどの素晴らしさっていうのが詰まっている曲なんですね。ぜひとも皆さん、投資で聴いてみてください。はい。さて、じゃあ、今日は以上にしたいと思います。はい、はいえー。皆さんもね、あの、運命のここが好きっていうポイントあったらうん、うん、コメントなんかに書いてみてください。よろしくお願いします。はい。では本日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。